0: France Inter Dorothée Barba
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'aube était pleine de promesses, je n'ai pas été déçue. Je vous ai fait découvrir toute la semaine des initiatives qui méritent la lumière dans l'aube, à Troyes et dans ses environs. L'étudiante en design de 20 ans qui a inventé une serrure pour les personnes dont les mains tremblent est l'un de mes coups de cœur de la semaine. Tout comme le cinéma Utopia à Pont-Sainte-Marie, le cinoche le plus écolo de France. Les émissions précédentes, bien entendu, sont disponibles en podcast. Aujourd'hui, on termine avec des couches lavables. Non. N'ayez pas peur, ça va bien se passer, comme disait l'autre. Et puisque l'aube est une terre de champagne, on va parler aussi dans un instant de Bulle Solidaire, une parcelle viticole dont les revenus sont versés à des associations et des ONG. Enfin, on ouvrira le, le magazine Village, qui s'intéresse dans son nouveau numéro aux librairies à la campagne. Commerce essentiel, ça va sans dire. Voilà le programme, soyez les bienvenus.
0: Carnet de campagne, le journal des solutions.
1: Des couches lavables pour les bébés, disponibles à la location. Voilà une idée étonnante. C'est le service que propose une entreprise basée dans l'aube, baptisée Coco Couche. La cofondatrice est au bout du fil. Bonjour Gwenaël Cuisin. Bonjour. Vous habitez à Troyes, vous avez trois enfants. Et comme souvent, c'est à partir de votre situation personnelle hein, qu'est née l'idée de cette entreprise. Le déclencheur fut familial
2: c'est exactement ça. Tout simplement, on, a, on est devenus parents il y a dix ans. On a regardé ce qu'il y avait euh, comme couche et franchement, c'était compliqué de, de, de trouver euh, que choisir, comment choisir. On avait complètement laissé tomber. Et puis, à l'aube euh, de l'agrandissement de notre famille, euh, on s'y est repenché. Et il y avait beaucoup plus de modèles, il y avait beaucoup plus de choses, mais encore une fois, ça semblait assez compliqué. Et on s'est rendu compte qu'on n'était pas les seuls et que bien souvent, euh, rien qu'à l'étape de la recherche, euh, les parents laissaient complètement tomber. Donc ils laissaient tomber
1: les couches lavables et passaient au jetable Rien que l'idée,
2: mmh. exactement. Ils essayaient même pas, en fait, hein, comme ça nous était arrivé pour notre premier enfant. Et donc, on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire parce que la volonté d'utiliser couches lavables, il y avait quand même beaucoup de parents. Il y avait même des professionnels de la petite enfance qui voulaient les utiliser, mais ne savaient pas comment s'y prendre, quel modèle choisir, comment les entretenir. Et donc, est né Coco Couche dans l'idée de, de, de rendre les couches lavables accessibles au plus grand nombre et euh, de les rendre euh, les plus simples possibles à l'utilisation. Alors, je parlais de location à l'instant. Quel est le principe de coco couche? On peut utiliser
1: des couches lavables, mais sans avoir à les laver soi-même, c'est ça
2: Alors, il y a plusieurs types euh, de location. Il y a la location simple, qui est la location où les parents ou, ou professionnels vont laver eux-mêmes les couches. Et puis, il y a la location avec l'option lavage, qui est sur notre secteur, où euh, notre équipe s'occupe de livrer les couches propres prêtes à l'utilisation euh, aux familles ou aux structures plusieurs fois par semaine et récupère les salles. Et nous, on les passe en blanchisserie euh, et ainsi de suite.
1: Donc ça, c'est pour Troyes et l'agglomération de Troyes, hein, tout ce qui est lavage.
2: Exactement. Mais alors, quel est l'intérêt de louer une couche plutôt que de l'acheter Alors, le premier intérêt est euh, que le modèle que nous louons, à plusieurs tailles, on change de taille, comme pour les couches jetables, et donc ça évite de racheter à chaque fois le matériel, sachant que sur les petites tailles, ils les utilisent vraiment pas longtemps. Sur la taille S, parfois, ça va être un mois, un mois et demi. C'est quand même plus simple pour les parents. C'est un abonnement mensuel, donc ça permet d'essayer en se disant « j'essaye, si ça marche tant mieux, si ça me plaît pas, ben c'est pas grave, j'aurais mmh. juste loué un mois ». Ça permet également euh, d'avoir un, un accompagnement personnalisé. C'est-à-dire que si une famille va choisir des absorbants en matière microfibre et puis en fait ça leur plaît pas, ils n'ont pas à racheter quoi que ce soit. Ils ont juste à envoyer un SMS, Alex, Gwen ou, ou qui que ce soit dans l'équipe. Est-ce qu'on peut avoir des absorbants en coton ou notre bébé a, a tel eczéma, etc. On a besoin de telle matière et nous on est là pour les aider. On a un petit atelier de couture qui est intégré à l'entreprise euh, même si on n'est pas des grands couturiers. Euh, et on essaye de fabriquer sur mesure pour chaque enfant, si besoin, euh, on le fait. Votre service est à destination des particuliers et des professionnels, hein, notamment les crèches. Exactement. C'est un vrai travail d'équipe, c'est une vraie volonté pour eux de passer en couche lavable et que leur choix ne passe pas inaperçu parce qu'on a une structure. Euh, cette année où on a fait le calcul sur la première année, grâce à l'utilisation des couches lavables, ils ont évité 1,9 tonnes de déchets. Oui, C'est pas
1: rien. À cela s'ajoute le fait que vos couches sont fabriquées en France.
2: Oui, c'était un choix euh, évident pour nous, choisir une marque française, mais pas seulement une marque, avec une fabrication française, avec la possibilité de faire un SAV sur les couches, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, sur les couches que nous avons choisies, si un scratch est défaillant, on peut faire changer uniquement le scratch. Donc sa durée de vie est plus longue et on rentre dans un vrai modèle d'économie circulaire. En fait, il y a trois piliers sur la couche lavable. Il y a un premier pilier qui est sanitaire, qui est hyper important. Tous les produits, on le répète à chaque fois, attention aux perturbateurs endocriniens. Donc c'est le premier pilier qui est sanitaire. Le deuxième, il est écologique dans le sens où on réduit ses déchets. Et le troisième, il est économique, dans le sens où c'est moins cher d'utiliser des couches lavables. Mais en plus, quand on prend des couches lavables qui ont été fabriquées en France, on est fier de faire travailler une entreprise française, des ateliers de couture français. C'est pas que pour nous. On travaille tous ensemble, on est tous partenaires. Et on garde cet aspect humain de l'entrepreneuriat.
1: Les couches lavables représentent une infime proportion hein, des couches utilisées pour les bébés en France. 3 à 4% seulement, je crois. Qu'est-ce que vous avez envie de dire aux parents qui hésitent à franchir le pas du lavable plutôt que du jetable
2: ben, J'ai tout simplement envie de les rassurer, de leur dire que ce ne sont que des couches. Euh, souvent, ce qui fait peur entre guillemets aux parents, c'est euh, le lavage. Mais en soi, on a une phrase avec Alexandre où on leur dit souvent On est désolé de vous apprendre qu'avec un, un bébé qui arrive, il y aura fatalement plus de lessive et que finalement nous qui avons un préado, on a quand même moins de lessive avec les couches lavables qu'avec un préado qui change souvent de vêtements.
1: <rire> qui fait trop de sport et ça se dépense un peu. Je vois bien. Exactement. <rire> On doit vous dire souvent, Gwenaëlle, j'imagine que c'est un retour en arrière, hein, les couches lavables. Le fameux argument, un tout petit peu agaçant, du, du retour à l'âge de pierre. Qu'est-ce que vous répondez à ça
2: Franchement, ça me fait beaucoup rire parce que euh, bien souvent, quand on nous le dit de visu, et on nous l'a dit dès la création de l'entreprise, même les banques, etc., on leur montre à quoi ressemble la couche. Et à chaque fois, ils font... « Oh, mais ça ressemble à ça Mais moi, je voyais les couches d'avant. » On leur dit « Non, ça, c'était il y a 50 ans. Il n'y a pas que la technologie qui a évolué. Dans le textile aussi, ils ont travaillé. Et les couches de maintenant, c'est plus celles d'avant. Et finalement, c'est hyper simple d'utilisation. C'est juste un choix. Et des couches lavables, ben, c'est génial, en fait.
1: Merci beaucoup, Gwenaëlle Cuisin. L'entreprise s'appelle Coco Couches. Elle est basée à Troyes. Très bonne journée à vous. Merci, à vous aussi Des messages à vous lire reçus dans la boîte mail des carnets de campagne. D'abord le courriel d'une habitante de Pont-sur-Seine au nord de l'Aube pour parler de l'église de cette commune de mille habitants qui, est m'explique-t-elle, unique en France. Elle a été entièrement peinte par Philippe de Champagne et ses élèves. Philippe de Champagne, je le précise, est un artiste du XVIIe siècle qui fut le premier peintre de Marie de Médicis et le seul autorisé à peindre Richelieu en habit de cardinal. Notre auditrice Marie-Thérèse de poursuivre, tous les visiteurs et visiteuses, que nous accueillons sont subjuguées par la beauté de cet endroit et elle vous conseille de faire un tour sur le site de l'association dont elle est bénévole Connaissance et Sauvegarde du patrimoine Pontois on a mis un lien bien sûr sur le site de l'émission ensuite le courriel de Robert pour nous parler de la vigne du partage dans les années 80 à Bucseuil en Champagne une propriétaire a décidé de mettre l'une de ses parcelles viticoles à disposition d'une association pour financer des programmes de solidarité la, la parcelle est est exploité collectivement tout au long de l'année puis récolté par des bénévoles. Un contrat a été signé avec la coopérative locale. Les bénéfices de la vente de ce champagne y sont versés à des projets solidaires dans l'aube et à l'étranger, notamment via le Secours catholique ainsi que CCFD Terre Solidaire. Ce projet est durable, conclut notre auditeur, puisqu'il se poursuit depuis 40 ans. La vigne du partage, c'est à Buxeuil, dans l'aube.
0: France Inter, Carnet de campagne.
1: Et l'on retrouve Village à présent dans les carnets de campagne. Bonjour Sylvie Le Calvez. Bonjour Dorothée. Directrice de la rédaction de ce magazine qui est notre partenaire. Alors vous mettez l'accent dans le tout nouveau numéro de Village sur les librairies à la campagne. À quelles conditions y a-t-il de la place pour les librairies en, en milieu rural C'est la question que s'est posée votre journaliste Stéphane Perrault.
0: Oui, il bien de la place, il y en a quand même de moins en moins. Euh, on a fait effectivement ce dossier parce que c'est un commerce essentiel. C'est comme ah. ça qu'on l'appelait pendant la, la crise sanitaire, euh, qu'on l'appelle aussi toujours. C'est intéressant parce que effectivement la plupart des, des librairies qui ont été créées ces derniers temps, euh, la moitié hein, des créations, c'est pas rien, hein, ont été dans des communes de moins de 20 000 habitants. Donc, euh, toutes les grandes villes étant déjà très dotées, toutes les créations, enfin la moitié des créations ont, ont lieu surtout dans des espaces de petites villes ou de tissu rural. Donc c'est vrai que c'était intéressant d'aller voir ce qui s'y passait et en 5 ans, on a quand même eu une augmentation de création de librairies de l'ordre de 5%. 3500 libraires indépendants en France et de plus en plus de créations dans les villages. Néanmoins, il y a quand même plus énormément de place et c'est vrai que c'est bien euh, face à des, des libraires qui prennent leur retraite d'envisager aussi, pourquoi pas, de reprendre maintenant ces librairies et pas forcément d'en créer, même si on a fait le reportage sur les deux aspects.
1: Mmh. Alors c'est une évidence mais ça va mieux en le disant, il ne suffit pas d'aimer lire pour devenir libraire,
0: Sylvie ah non, c'est vraiment un travail où il faut tout faire. Hein, la vente, la gestion, la compta, la logistique. Et il y a une nécessité de se former. Alors, on est formé souvent en université ou en école privée. Hein, ça coûte de l'ordre de 3 000 à 8 000 euros, ce qui est quand même pas tout à fait rien comme investissement, mais sans formation pour que d'être toute la chaîne. C'est très compliqué. Hein, en, en gros, les libraires, ils lisent le week-end. Hein, et, et la rémunération n'est pas non plus énorme, surtout en milieu rural, où si on veut s'en sortir, quand même, c'est bien déjà d'être très acteur de son territoire, hein de penser aux, aux animations locales, faire un concours de poésie, des dédicaces, etc. Et puis de proposer un choix super varié. Hein, les librairies spécialisées, c'est plus compliqué en milieu rural, voire... En milieu rural, toujours, ou dans des petites villes, faire un coin café. Alors, c'est plutôt déconseillé par les organismes de formation quand on est en ville en disant c'est pas le même métier. Mais pour le milieu rural, quand on fait un café librairie, ça marche quand même bien parce que c'est là qu'on fait le, le plus de marge sur les gâteaux et puis le petit café. Quoi.
1: Voilà, on lit dans, dans ce reportage l'exemple de Claire qui a lâché son métier de régisseuse lumière à Clermont-Ferrand pour ouvrir une librairie dans un village du Puy-de-Dôme, Rochefort-Montagne, 900 habitants et donc une librairie. Elle a vite compris, hein, Claire, qu'il serait indispensable d'avoir ce café à côté pour en vivre. Le modèle du café-librairie, ça élargit la clientèle et ça, et ça rend les marges un peu plus confortables, c'est ça
0: hein Oui, c'est ça. Et puis effectivement, ça fait venir un public très varié d'étudiants, de personnes âgées, d'habitants. Donc ça, c'est important. Et puis surtout que les, les banques, elles ne prêtent pas hein, pour des librairies en milieu rural, ou très très peu. Donc souvent, il faut faire appel au soutien des habitants de la commune, qui aiment bien que ce soit aussi leur lieu. Alors on a un exemple aussi dans, dans Village, sur les autres oiseaux livres qui est en Haute-Vienne comme librairie, où ils ont réussi à finalement survivre dans une période difficile post-Covid, justement la vente de livres a un peu baissé et là ils ont réussi à faire un appel à financement participatif pour s'en sortir et on espère que ça va continuer longtemps encore.
1: Les oiseaux livres c'est à Saint-Hirier la Perche en effet en Haute-Vienne et là c'est vraiment le soutien des habitants et habitantes hein, qui a permis à ce lieu de se pérenniser, d'exister. Et pour en revenir à cet exemple de Rochefort Montagne dans le Puy-de-Dôme, la librairie café qui s'appelle Le Chien qui louche. Les banques ont refusé catégoriquement de, de prêter de l'argent à, à cette libraire. On considère
0: en France que c'est l'un des commerces les moins rentables, c'est ça Oui, 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 c'est vrai que c'est très peu rentable. Hein. La marge, elle est de, de 35% pour, sur chaque livre, on pourrait se dire c'est beaucoup, mais les charges fixes aussi sont importantes, la gestion des stocks et, et le, le salaire moyen d'un libraire c'est à peine au-dessus du SMIC quand, quand ça marche. Hein. Mmh. Donc c'est vrai que c'est peu rémunérateur.
1: Les alors la matière sont précieuses, hein, ces clubs d'investisseurs et investisseuses solidaires.
0: Tout à fait, ça peut être effectivement des cigales ou du financement participatif d'une autre nature, mais euh, en tout cas l'implication des habitants dans les, les librairies locales est souvent déterminante pour assurer leur, leur survie. Si on va commander en plus son livre sur n'importe quelle plateforme internet, ça ne fera pas vivre non plus son, son libraire localement et c'est important à prendre en compte si on veut qu'il continue d'être là et de vous conseiller, parce que l'avantage d'un libraire indépendant, c'est qu'il vous conseils quand vous ne savez pas trop quoi lire.
1: Par exemple, à l'approche des fêtes de fin d'année. Librairie rurale des commerces essentiels, c'est-à-dire dans le nouveau numéro de village, le numéro d'hiver 2023. Merci beaucoup Sylvie Le Calvez. Merci beaucoup Dorothée. À très bientôt dans les carnets. À bientôt. Et je rappelle que le Cher et la Nièvre sont au programme des prémices de 2024 dans les carnets. On commencera l'année du côté de Bourges et de Nevers. N'hésitez pas à me signaler hein, par courriel des gens géniaux ou des initiatives réjouissantes dans ces départements. Le Cher et la Nièvre. Merci à Sophie Hoffman avec qui je prépare cette émission tous les jours, ainsi qu'à Paola Collin et Alex Otinois pour la technique.